0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch mal über ein aktuelles Thema sprechen, nämlich wir haben jetzt den Übergang vom Winter zum Frühling. Die Pferde sind alle sehr wintermüde. Man könnte die Folge also wintermüde nennen. Ähm, ja, wir sind es auch. Also ich kann da von mir sprechen. Ich bin es definitiv. Ich habe keine Lust mehr auf kalt und nass und äh, 10.000 Schichten anziehen und sich irgendwie durch zu viele Klamotten nicht mehr richtig bewegen können. Und ähnlich geht es den Pferden auch. Der Fellwechsel fängt an. Sie haben auch keinen Bock mehr auf Decken. Ähm, wir haben alle jetzt schon die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen genossen. Nicht nur wir Menschen, sondern auch die Tiere. Ich finde, man merkt es denen immer sehr an. Sie liegen in der Sonne, sie stehen, sie schlafen in der Sonne. Und ja, sie haben auch keine Lust mehr auf dieses nebelige, wolkenverhangene Wetter, was eben wirklich kalt ist und zehrt. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist es bei den Pferden super anstrengend jetzt, dass der Fellwechsel anfängt. Das ist ein Stoffwechselthema und natürlich betrifft es viel mehr noch Pferde, die eh Stoffwechselproblematiken haben. Aber auch die Pferde, die im Stoffwechsel sonst total unauffällig sind, sind jetzt deutlich schlapper, haben nicht so viel Antrieb und sind eben, wie gesagt, damit beschäftigt, ihr Winterfell loszuwerden und das Sommerfell aktiviert zu bekommen. Und da möchte ich so ein bisschen mal drauf eingehen, weil ich zurzeit oft mitkriege, dass die Leute doch in den Stellen so sind, Oh, was ist mit meinem Pferd los? Und ich glaube dies und ich glaube das und ich glaube jenes. Und es werden viele, 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 viele Probleme gesucht. Und die Ursache ist meistens einfach nur der Übergang vom Winter zum Frühling. Zu dem Winterfell möchte ich noch einmal sagen, das Winterfell ist generell schon anfälliger bzw. brüchiger als das Sommerfell, weil es einfach struppiger ist und länger ist als das Sommerfell. Ähm, Sommerfeld, dadurch kriegen wir beim Winterfeld schnell auch so abgebrochene Stellen. Auch wenn die Pferde geschoren sind, merkt man jetzt, dass die Stellen anfangen zu scheuern, wo die Decken sind, wo die Schabracken sind, wo der Sattel sich eventuell etwas mehr bewegt, wo der Sattelgurt liegt. Auch wenn man nicht mal mit Sporen oder irgendwas reitet, dann merkt man, dass auch am Bauch teilweise Scheuerstellen in Anführungszeichen erstehen, entstehen, also das Fell einfach etwas kahler ist als normalerweise und das liegt nicht daran, dass ihr irgendwie ein ganz schlimmes Bein habt, hoffe ich, ähm, oder komplett unpassende Ausrüstung habt in der Regel, sondern das Winterfell ist einfach sehr anfällig und da reicht schon eine Naht, so eine Einfassung von der Schabracke, dass dort das Fell anfängt abzubrechen. Das habt ihr im Sommer in der Regel nicht. Und das ist zum Fellwechsel hin einfach immer noch mal häufiger vorzufinden. Ja, was gilt noch zu dieser jetzt so in Anführungszeichen heißen Phase zu sagen? Es ist ja leider noch nicht heiß, aber es wird ja langsam warm. Durch diesen ähm, Fellwechsel und diesen Stoffwechsel, der bei den Pferden jetzt ähm, sich verändert, haben wir einfach ein schwächeres Immunsystem bei den Pferden finden wir einfach ein schwächeres Immunsystem vor bei den Pferden. Sie sind anfälliger für Infekte und ähm, hinzu kommt dann ja auch noch dieses Wetter hin und her, dass es tagsüber schon deutlich wärmer ist und nachts aber dann noch in die Minusgrade reingeht. Dann wissen wir nicht, wie sollen wir jetzt die Pferde eindecken? Sind sie geschoren, sind sie nicht geschoren? Dann hat man vielleicht auch mal einen Tag dabei, wo man sie zu wenig eingedeckt hat oder zu viel. Und ja, auch mit Training, wenn sie dann schon anfangen zu schwitzen wieder, dann kann es einfach deutlich schneller mal sein, dass die Pferde sich auch einen Infekt aufsacken und auch solche Sachen sind natürlich dann super ärgerlich und ich kann euch nur raten, versucht die Pferde so gut es geht in dieser Zeit auch zu unterstützen, was man dort eventuell machen kann, ich bin ja kein Tierarzt oder sowas, aber ähm, da kann ich euch aus meiner reiterlichen Erfahrung und aus osteopathischen Erfahrung gerne nachher noch ein paar Tipps zu geben, dass ihr dort einfach ein bisschen versucht vorzubeugen oder wenn es schon so weit gekommen ist, einfach ähm, ja, sie zu versuchen mit ähm, alternativmedizinischen Geschichten dort aus dem Loch ein bisschen rauszuholen. Hinzu kommt dann auch noch, dass die Pferde meist auch gar keine Lust mehr haben, Heu oder Heulage zu fressen, weil sie sehen ja schon, dass das Gras deutlich grüner wird. Da müssen wir aber definitiv vorsichtig sein. Durch diese super kalten Nächte und die schon wärmeren Temperaturen teilweise tagsüber ist das Gras natürlich noch super gefährlich. Der Fructangehalt ist dann sehr hoch, gerade kurzes Gras, was jetzt anfängt zu wachsen so langsam. Da müssen wir super aufpassen. Da sollten wir die Pferde noch nicht so wirklich ranlassen. Ähm, ja, weil das einfach auch ähm, ein Hufriehepotenzial ähm, verschlimmern kann. Die Pferde, die nehmen jetzt häufig ein bisschen ab, sind antriebslos, fallen so ein bisschen von der Muskulatur ein und sie haben dort einfach Unterstützung nötig. Was ganz wichtig ist, ist aber auch, dass wenn ihr, einige haben ja keine Reithalle und haben entsprechende Trainingseinbußen im Winter und selbst die, die mit Reithalle unterwegs sind, das Training ändert sich jetzt ja in der Regel zum Frühjahr hin. Ne? Also ihr habt jetzt vielleicht schwerpunktmäßig viel im Winter in der Halle gearbeitet, seid maximal eine Stunde geritten und jetzt reitet ihr wieder viel mehr aus, reitet draußen auf dem Platz, geht vorher vielleicht eine Runde ums Feld oder im Wald zum Warmmachen oder danach. Und das bedeutet einfach, dass ihr das Training sehr viel mehr wieder intensiviert. Da möchte ich euch einfach darauf aufmerksam machen, dass ihr dann euer Equipment auch wieder kontrollieren lässt. Also natürlich, wenn die Pferde sich jetzt verändern, ist es wichtig, dass man darauf achtet, was passiert mit dem Sattel. Wenn das Pferd abnimmt oder in der Muskulatur einfällt, wird der Sattel ganz anders liegen und ähm, da kann ich euch nur dazu raten, wenn ihr viel Ahnung habt, macht einfach ein Lammfell drunter, ja. Oder aber komm, einmal Online-Sattelberatung. Katrin, was soll ich drunter machen? Es sind nur 60 Euro. Ihr müsst nicht gleich einen Sattler rufen, weil ihr eh wisst, in ein paar Wochen sieht es wieder ganz anders aus. Dann sagt doch einfach einmal kurz Bescheid, können wir uns online treffen? Ich bin nicht ganz sicher, was ich jetzt drunter machen soll. Dickere Satteldecke oder nicht so dick oder ähm, das und das Pad. Dann treffen wir uns einmal online. Das sind 60 Euro zur Zeit noch, es wird demnächst äh, angehoben werden. Aber dann seid ihr deutlich auf der sichereren Seite und könnt sagen: cool, ich habe mit Katrin geschnackt, ich weiß, was ich drunter machen kann. Und wenn sich das Pferd wieder in den Normalzustand, in Anführungszeichen, zurückverändert, oder wenn sie dann aufs Gras kommen, dann werdet ihr ja auch sehen, dass die Oberlinie und die Muskulatur und der gesamte Zustand des Pferdes wieder deutlich besser aussehen wird. Und dann kann man das Pad ja auch wieder weglassen. Aber zurzeit ist es einfach so, wenn die Pferde jetzt demnächst einfallen und auch sagen: Oh, ich will aber jetzt Gras, ich jetzt, jetzt kein Heu mehr, aber Gras gibt es noch nicht. Ja, das ist ein dover Zustand, ne? sollen sie ja auch nicht, aber das haben sie ja dann in dem Moment selbst gewählt. Also das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das heißt ja nicht, dass eure Pferde alle so sind. Aber den Tipp kann ich euch nur einfach noch geben. Was ihr auch in Betracht ziehen könnt, wenn ihr jetzt wirklich ähm, deutlich weniger oder vielleicht die letzten ein, zwei oder sogar drei Monate gar nichts mit euren Pferden gemacht habt, lasst sie vielleicht auch noch mal osteopathisch behandeln, bevor ihr den Sattel anpassen lasst und bevor ihr wieder richtig, richtig ins Training einsteigt. Ja, selbst wenn die Pferde mehr rumgestanden haben, heißt das leider nicht, dass sie sich nicht doch irgendwo äh, verspannt oder ähm, beim Spielen oder Verlegen in der Box oder, oder. Das kann alles halt passiert sein und auch wenn sie eben in ihrer Komfortzone sich nur bewegen, dann ist es leider auch oft so, dass sie auch Schiefen entwickeln, die sie vielleicht unter erhöhtem Training gar nicht so doll haben. Und das sind einfach Sachen, die könnt ihr dann nochmal abchecken lassen und dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn dann auch der Sattel angepasst wird. Also da würde ich auch wirklich die Reihenfolge wählen, erst Osteo, dann Sattel. Ähm, oder wenn ihr sagt, nee, ist mir gerade alles too much. Ähm, ja, dann fangt halt an, langsam ne, nach einem angepassten Sattel wieder zu trainieren. Und dann könnt ihr ja sehen, ob ihr da irgendwelche Probleme habt. Und dann solltet ihr die Pferde definitiv auch nochmal behandeln lassen. Ein paar Tipps, die ich euch dann noch geben kann, so aus meiner Erfahrung die letzten Jahre als Pferdebesitzerin und äh, Reiterin und natürlich auch als Osteopathin ist zum Beispiel, dass ihr ähm, für den Fellwechsel die Pferde mit Öl zusätzlich unterstützen könnt. Aber da reicht in der Regel nicht so zwei, drei Esslöffel, sondern wirklich ein bisschen mehr. Ähm, es immer hilft den Pferden mit Haut und Haar, so ein bisschen besser durch den Fellwechsel zu kommen. Eventuell kann man auch überlegen, ähm, Biotin mit Vitamin E oder auch Zink und Selen fürs Immunsystem noch dazu zu füttern. Allerdings ähm muss ich auch sagen, ja, gibt tolle Präparate, kann man alles machen, aber produziert nicht einfach nur teures Pipi und lasst im Zweifel die Pferde einmal durchchecken. Lasst einmal Blut abnehmen und guckt halt wirklich, wie ist die Mineralisierung, gibt es da eventuelle Themen, wo das Pferd einen Mangel hat und füttert dann gezielt zu. Natürlich könnt ihr auch einfach jetzt äh, ein paar Monate da teure Präparate reinhauen, wo ihr sagt, ja, hat mich erkundigt, so und so. Aber das heißt eben leider noch lange nicht, dass das Pferd das braucht. Und dann geht es nämlich einfach äh, ohne großartige Verwertung äh, nach hinten wieder raus. <lacht> und deswegen, dann lasst doch sonst einmal vorher ein Blutbild machen. Und ähm, womit ich auch wirklich gerade persönlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist eine Haaranalyse. Ähm, dass man eben wirklich gezielt guckt, ähm, wo hat das Pferd eventuell innerlich auch noch Themen. Und ähm, ja, auch da können Heilpraktiker eben super cool ergänzend helfen, sei es mit Akupunktur auch noch ergänzend oder einfach entsprechenden Präparaten auf pflanzlicher Basis. Wenn eure Pferde dann wirklich gerade einfach nur so ein bisschen antriebslos sind und so ein bisschen geschwächter, dann ähm, kann es auch einfach sein, dass ihr das Kraftfutter ein bisschen erhöhen müsst, dass es einfach jetzt ein paar Wochen so ist, dass die ein bisschen mehr ähm, Kraftfutter brauchen und nicht nur natürlich Heu zur Verfügung. Wenn sie ein bisschen eingefallen sind, dann sollte man natürlich auch gucken, dass man die Rauffuttermenge entsprechend anpasst. Aber wie gesagt, es kann sein, dass sie da schon gar nicht mehr so ganz so viel Lust zu haben. Und dann muss man halt zusehen, dass man übers Kraftfutter ein bisschen ähm, ausgleicht, damit die Pferde wieder zu Kraft kommen. Ich möchte euch definitiv abraten, mit den Pferden schon grasen zu gehen. <lacht> ja, es ist verlockend. ne? Ich kenne das auch meinen. Die wollen dann an jeden Halm ran, aber ihr macht euch das Leben nur schwer. Erstens fangen sie an, dann ständig überall nur hinzuziehen zum Gras. Und das Nächste ist, das Gras ist gefährlich. Und das Weiternächste ist wieder das Thema, ja, warum sollen sie dann noch Heu fressen? Dann warten sie lieber auf euch, bis es dann irgendwann Gras gibt. Und so kriegen wir dann auch wieder die nächsten Probleme. Und wie gesagt, ähm, ihr könnt ein Pad und äh, Korrekturpads oder Ähnliches unter den Sattel legen, wenn die Pferde so ein bisschen eingefallen sind. Das ist es meistens genau das, was sie dann gerade brauchen. Aber ich kann euch nochmal nur ans Herz legen, einmal vorher mit einem Fachmann sich zu treffen. Ich kann euch anbieten, einmal Online-Seminar, wollte ich gerade schon sagen, das kommt ja noch. <lacht> Habe ich schon was gespoilert jetzt. Ähm, einmal eine kleine Online-Beratung für wenig Geld zum Frühjahr sollte doch drin sein, damit ihr eurem Pferd dann entsprechend helfen könnt und nicht einfach... Ähm, unwissend eventuell nachher irgendwas falsch macht. Und jetzt kommt noch das Thema Motivation. Versucht einfach jetzt schon ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Wenn die Pferde jetzt wirklich so gesundheitlich scheinbar gar kein Thema mehr haben, aber man merkt, die sind mental einfach nicht gut drauf. Bei uns selbst ist es ja schon total angekommen, dass... Äh, es Mentaltraining gibt oder auch Emotionstraining gibt und so weiter und so fort. Ja, aber auch die Pferde haben emotionale und äh, mentale Themen. Und ja, die haben auch keinen Bock mehr, so viel drin zu sein oder nur auf Paddocks zu sein. Die sehen die Weiden und die wollen dahin. Und ähm, ja, ich kann euch nur raten. Reitet doch einfach nicht in der Halle warm. Reitet doch einfach nicht auf dem Platz warm. Es ist jetzt nicht mehr glatt. Es liegt kein Schnee. Warum das nicht nutzen, wirklich draußen warm zu reiten? Wenigstens die Schritttouren irgendwie draußen zu verbringen oder vielleicht auch schon mal ein ganz klein bisschen Trab und Galopp da zu machen und verkürzt doch einfach die Zeit in der Halle oder auf dem Platz. Und wenn ihr auf, ähm, auf dem Reitplatz seid oder in der Halle, dann leg doch einfach mal ein paar Stangen dazu, wenn möglich. Oder ein kleines Cavaletti. Das äh, wirkt manchmal Wunder, weil die Pferde dann einfach denken, oh, was ist denn heute? Das ist, das ist ja mal ein bisschen was anderes. ne? Und ähm, ja, auch das brauchen die Pferde, genauso wie wir es brauchen. Ne? Die äh, Motivation bei uns ist ja auch gerade nicht so grenzenlos. Und sobald die Sonne dann wieder rauskommt, wird alles ein bisschen einfacher. Ja, heute war es eine kurze und knackige Folge. Ich komme jetzt auch hier langsam zum Ende nämlich schon. Jetzt habe ich es ja schon gespoilert, Online-Seminar, <lacht> was hat sie denn da jetzt vor? Ja, da habe ich was vor, es ist aber alles noch nicht in festen Tüchern, beziehungsweise noch nicht fertig und ich habe da ganz tolle Vorstellungen. Aber es gibt schon einen Newsletter, das haben vielleicht einige schon mitbekommen, die mir bei Instagram folgen, ganz neu kann man sich bei mir jetzt für einen Newsletter anmelden, der diesen Monat das erste Mal rauskommen wird. Dafür müsst ihr mir nur eure E-Mail-Adressen schicken, das könnt ihr gerne per WhatsApp tun oder auch einfach bei Instagram tun, per DM natürlich, ihr sollt mir jetzt nicht da öffentlich eure E-Mail-Adresse hinschreiben, aber die Option möchte ich euch schon mal geben, dass es einen Newsletter von mir gibt, das wird um das Thema Pferdegesundheit natürlich gehen. Da finden sich natürlich auch Themen wieder, die ich bei Instagram behandle und auch hier im Podcast bespreche, aber im Newsletter wird es dann nochmal vielleicht ein bisschen persönlicher, dass ich einfach so Themen, die mir im Alltag begegnen, bespreche, in Anführungszeichen, weil das ist ja geschrieben, dass ihr da einfach noch mal ein bisschen was Persönlicheres von mir hört. Vielleicht mag das ja der ein oder andere. Und ähm, ja, selbstverständlich werden dort entsprechende News mitgeteilt, wann und wie man sich fortbilden kann bei mir. Ich habe das ganz oft in den letzten Jahren gehabt und äh, auch im letzten Jahr immer wieder die Frage, oh Katrin, kann ich mal bei dir mitfahren oder kann ich ein Praktikum machen und so weiter und wie, wie wird man das, was du machst, und dann kann ich natürlich von meinem persönlichen Weg erzählen. Aber mittlerweile gibt es da ja sehr, sehr viele Wege. Und dank Corona gibt es auch sehr viele Online-Wege. Und ähm, ich glaube, in dem Rahmen, wie ich es anbieten möchte, gibt es das noch nicht. Aber es wird eine Möglichkeit geben, mich quasi online zu begleiten und äh, dort ein paar Sachen mitzunehmen und zu lernen. Und es soll natürlich um das Thema Sattelpassform gehen. Und das im Hinblick auf biomechanische Grundsätze und osteopathische Kenntnisse. Genau, und das habe ich euch jetzt schon mal als Spoiler so mitgegeben. Ich bin gespannt, wer da Lust zu hat, das ähm, ja alles zu lernen und entsprechend selbst beurteilen zu können, ob ein Sattel passt oder eben nicht passt. Und ja, vielleicht treffen wir uns da ja wieder. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei Instagram treffen, sozusagen. Ich finde es irgendwie total cool, weil viele Leute lerne ich da wirklich kennen und ähm, ja, ist also irgendwie so ein netter Online-Kontakt. Ich finde super schön. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, von euch zu hören und zu lesen. Und lasst mir eure E-Mail-Adressen zukommen, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis dahin, eure Katrin.